0: Guten Morgen, heute ist der 4. Dezember 2015. Fast Nikolaus. Fast Nikolaus, im ja. Kindergarten, äh, bei uns war er gestern schon da. Achso, bei uns kommt er, kommt er
1: heute, genau. Im Kindergarten. In, in, Schule Kindergarten, so. okay. in
0: der Schule, ja. am Nachmittag. <lacht> Dreimal. Ja, bei uns, der offizielle Nikolaus, kommt dann sozusagen unserer heim am mhm. Sonntag halt. Ja. Ah, ja. Das ist immer der sechste, da hat meine Frau, die ja Geburtstag und das, ah. ja, das fällt immer zusammen. Aber, ah, ja. Ja, ja diesmal gibt der Nikolaus dann am, 5, am 6. richtig zu uns, am Sonntag. Mhm. Ja, ähm, wir haben die Episode Nummer 71. Richtig. Ähm, ist es nicht die Weihnachtsepisode, oder? Nein, die Wir haben jetzt schon darüber
1: geredet, aber wir müssen es eigentlich
0: werden jetzt dann noch wahrscheinlich eine, in der Wochen, Woche, wo Weihnachten ist, mein, glaube ich, machen. Wahrscheinlich. Da davor ist jeder. 24. ist heuer Freitag, ist oder Donnerstag. Donnerstag, genau. genau. Und entweder die, Montag, Dienstag, Mittwoch davor. Genau. Wir so, müssen nur schauen, so. dann, wir werden in der Joy auch in die Tage da davor noch einen Labs Day machen, mal so zum also ja. äh, Ausklingen lassen des Jahres sozusagen. <lacht> ja, cool. Und ähm, da werde ich dann im Braunau sein und an einem anderen Tag schauen wir das mhm. mit ihm. So. wir es vielleicht am Abend einmal machen oder so. Da, so ja, ich werde mir eh. Das ist wieder die klassische ja. So. Ja. Müssen wir nur noch das Thema überlegen. Ich habe schon was im Kopf. Ja. Mal schauen, ähm, ja, wie das, wie das passt. Das kann man jetzt nicht spoilern. Nein, das spoilern wir jetzt nicht. <lacht> Aber müssen wir nur beraten. Ja. Ja, okay. Ähm, heute machen wir eine normale Episode. Ganz normale. Follow-up, ähm, ja, follow gibt es ein bisschen was, zu, haben wir ein bisschen diskutiert. Ein Oder, Kollege von dir. Kollege von dir, schön, ne? der auf Thomas. Die letzte Episode. Genau. Ähm, auf, auf, über das Ding haben wir ein bisschen geredet, über die äh, grace geschichte und so. Er ähm, ja, sieht das eher so ähnlich dass das Grace sozusagen, dass mir die Flexibilität oder das Erzeugen von den crud sachen ja nicht mehr so immens Wichtig ist. Und ähm, ja. Da, das, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich
1: habe mir ja für, für Applikation jetzt mal Grades 3 angeschaut mhm. und dann haben wir die Wochen, die Wochen? Also ich glaube die Wochen Keine Ahnung, vergessen wann, <lacht> Spring Boot eigentlich haben wir angeschaut ja. und quasi da sozusagen die gleiche Applikation nur mehr angefangen hat mit mhm. Spring Boot. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch noch so ein bisschen in dem, da ist man, glaube ich, sind jetzt wir ein bisschen gebrannte Kinder, mhm. weil du irgendwie zehn Jahre so angefangen mit Struts, mit so MVC-Technologien ja. aufgewachsen bist, mhm. wo du ja dann die View im Backend halt generiert hast. Ja, ja, ja. Heute. Und in das fall trotzdem immer nur eine. Das ist dann zum Beispiel Spring Butcher, also was gibt es denn da jetzt für Views und so, gell? Ja, ja. Und da gibt es zwar schon natürlich Möglichkeiten, dass das, du das das und das ganze Zeug ja. und irgendwelche Template-Engines da einhängst, ja. aber eigentlich geht ja das Ganze in die Richtung, dass du halt wirklich im Backend quasi nur Rest-Services ja. halt anbietest ja. und halt dann mit JavaScript, AngularJS, was auch immer, mhm. das, das Frontend Master.
0: Da fällt mir auch was zu dem Thema, was wir jetzt gar nicht drinnen stehen haben im Evernote-Dokument mhm. vor der Vorbereitung, weil wir ja das am e event gehört haben. Das ist ja Stimmt, das wir waren, da waren am E-Chuck-Event beide, wir äh, seltenes Ding, äh, <lacht> ja, dass wir beide wieder mal auf einem Event waren. War
1: ganz interessant, genau. Und die zwei Vorträge waren, der eine war ein bisschen mit äh, RxJava genau. und wie es äh, bei Couchbase quasi in einem neuen Treiber ja. ähm, das Verwenden ja. oder so.
0: Ja. Und im ersten ist es eben um die Spring, JPA und Cloud und so gegangen und REST äh, Repositories und so. Und da ist es eben auch genau um das Thema gegangen, eigentlich sowas, was nee. er da vorgestellt hat. Ähm ja, ist eigentlich schon die Basis für so eine moderne Web-Anwendung auch, wo du halt quasi, ja, eigentlich nur noch die, die, die JPA-Repository speziell annotierst und sagst, hau das aus hier als REST-Repository. Mhm. Ja. Und dann hast du schon sämtliche rest Schnittstellen da, um eigentlich so ein ja, Angular zum Beispiel draufzusetzen. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Weil die ganzen Crowd-Operationen und so eigentlich alle schon als REST mhm. da sind, ja, ohne Code eigentlich ja da das wird halt im Endeffekt in dem Spring
1: Java Bereich wo halt alles mit Annotations gemacht gell? ich habe dann eben auch geschaut für die für die Anwendung so okay, wie war das jetzt nochmal in Spring äh, mit der Validierung zum Beispiel mhm. ja weißt ich mein, auch wenn ich jetzt irgendwie ein Rest äh, Interface mache habe ja halt zum Beispiel irgendwelche Post oder Put Requests die man halt irgendwas genau. speichern oder updaten oder so und die Master Validierung aber es ja auch quasi den An GSR irgendwas genau. der diese Validierungs Annotations äh, sozusagen erlaubt ja. Da kommst du ja eigentlich auch schon, ist eigentlich so das Äquivalent zu dem, äh, wie du eigentlich diese Constraints die da in, in Grails definierst. Genau, genau. Also du schreibst da ja weniger, nur noch, ja, Ed,
0: Not Null drauf, die äh, Grails Grail. hast du
1: nur ein bisschen den Vorteil, dass du quasi beliebigen Code einhängen kannst, eigentlich theoretisch als
0: Validierer. Als Validierer. Kannst du auch sicher. Kannst du auch wahrscheinlich irgend, Du baust dir eigentlich ja, es deine gibt eigene, diese
1: Validierungsklassen, du. genau, genau, ja. die du quasi eigens validierst. Also, das ja, sieht mir irgendwie, irgendwie schön auf der anderen Seite in dem Spring-Java-Bereich. Alles mit Annotations, beziehungsweise halt die klassische Variante durch Interfaces implementieren, ableiten. Ja. Wie es bei den ist. dem groovy bereich ist halt es mehr so mit Konvention und mhm. ja, ein bisschen mit Groovy-DSL und so definieren. Aber im Endeffekt bist du wahrscheinlich gleich schnell fast ja. du jetzt schon mittlerweile in beide, in, in beide Varianten. Ne? Mhm. Oder was eigentlich der Thomas dann in, de, in dem Kommentar angesprochen hat. Um, dass eigentlich diese Grad-Generierung an sich jetzt, ja, ist ja alles nett und schön, aber ist halt jetzt gerade nicht hip. Ja. Mhm. <lacht> Vielleicht wird es wieder mal hip, <lacht> ja. weil es natürlich schon einen Vorteil hat, weil es sehr, sehr schnell gerade bei so Admin-Applikationen ist jetzt, sage ich mal, du musst diese Admin-Applikation, musst du jetzt noch nicht mit AngularJS machen. Mhm. Kannst machen, wenn es dich interessiert ja. oder ja. wenn du voll eingearbeitet bist ja. und sagst, ja, zack, habe ich schon einen Plan, wie das geht und so, genau. bla, bla, bla. Um, Muss man aber nicht. ja. 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 Also Nein. so ist es schon ein bisschen ein Vorteil, aber klar, äh, der schmilzt sozusagen weg.
0: Wir haben jetzt auch bei unserer, was wir gerade machen, das ist auch Spring Boot geworden, haben wir ja ein bisschen geredet. Mhm. und da war auch kurz die Überlegung, eigentlich ist es hauptsächlich eine Serveranwendung, um einen, um einen iOS-Client zu bedienen, mhm. aber ein bisschen Web UI hat auch mit Map und so. Und ja, da kann sein, haben wir auch kurz überlegt, so immer da jetzt einfach mal Angular drauf sitzen aber im Endeffekt sind es auch wieder so Timleaf-Templates geworden, ja. äh, weil ganz wenig UI ist. Ja. Ja. Ähm, aber ich würde es schon ganz gerne mal jetzt dann auch wo in einem Projekt pro ja. verwenden, auch ein bisschen so. Ja. Ja. Aber ja, nein, es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Für mich geht jetzt halt damit automatisch ein bisschen die Denkweise in die richtige Richtung los. Mhm. ja also wenn es da schon so mal den Ansatz denken wo fängst okay das Backend ist halt das Backend und das Frontend das ist das teilst du irgendwie machst du dann zum Beispiel ganz anderen Technologie unabhängig mhm. ja ja ist ein ganz witzig, aber wenn mit <lacht> so größere Firmen oder richtige Hardcore JavaScript Entwickler und so redst die aus die im Endeffekt Mit Stefan quasi Mit Stefan Baumgartner <lacht> zum Beispiel <lacht> der, schon viel tober. der der dann immer halt von die Frontend und die Backend Leiterin mhm. ja red. Weil mhm. bei uns ist das meistens bis jetzt immer Person gewesen. Mhm. Oder was ist das? Das Service-Team, da hat es keine Trennung gegeben, weil das halt einfach, ja, die Backend-Leute haben die, haben die Web-Anwendung gemacht. Das mhm. Backend war äh, die Datenbankzugriffe und die hatte äh, die JSPs und die Java, CSS und die JavaScript-Files und was, war whatever. Ja? Und die Frontend oder die, und dann hat es noch die Client-Entwickler gegeben, aber das waren halt irgendwie die Mobile-Client-Entwickler. Ja, und eigentlich, wenn man so drüber, wir haben jetzt nämlich auch eben ein bisschen diskutiert, auch Personal und so weiter, wie wir das weiterentwickeln wollen und so. Und eigentlich, wenn du da jetzt heute halt drüber redst, dass du irgendwie wen für die Web-Anwendung brauchst, musst du eigentlich da schon trennen zwischen Backend und Frontend. Ja, das ist ein bisschen da, das Problem mit so kleinen, oder kleine, aber.
1: Was du gerade auch Unternehmen bist, dass du das jetzt irgendwo leisten kannst. darum, das ist ja ein bisschen da die Sache. Ja, wo weil vielleicht manche zurückschrecken, äh, dass jetzt wirklich auf so ein JavaScript-Framework im Endeffekt dann auch Weil es natürlich ja, ist halt dann ein Framework, da passt halt dann auch das Wissen, da passt auch genau. wieder das JavaScript-Wissen, wo wir wissen, JavaScript ist jetzt auch nicht ganz äh, ohne Wobei irgendwelche...
0: Ich glaube schon, dass da dann richtig mit, das Google halt auch und die Entwicklung von Angular da sehr gut in die, in diese eine halt in diese Kerbe, weil es halt ähnlich das machen mit, ähm, sie versuchen das schon so zu machen, dass sie auch die klassischen, wie du jetzt ansprichst, mhm. die Enterprise, ich will nicht JavaScript-Schreiber mhm. da angesprochen fühlen, mhm. weil da gibt's halt da voll die gute Doku, da gibt's halt ein Komponentensystem, mhm. da gibt's halt da voll die vorgefertigtes Framework, in dem man sich bewegt, das mhm. ist jetzt auch sogar eben TypeScript, also typisiert und, äh, mhm. also wie du soweit wie du willst, ja. du musst nicht JavaScript eigentlich schreiben. <lacht> es schreckt die, schreckt diese Leute nicht so arg ab, ja, ja. Ja. Und da glaube ich, da, da also, gerade so die deutschen, äh, Firmen, die halt irgendwie in dem Bereich, die halt irgendwie in, Intranet-Anwendungen bauen oder so irgendwas, weißt du, mhm. äh, die, die werden da bald einmal einfallen. Man hört ja auch schon von äh, andere, größere, wo man sich nicht denkt, dass die eigentlich so, auf, so einen Zug aufspringen würden, so schnell, auf JavaScript mhm. und so, mhm. ja. Die, wo es früher JSF gemacht haben. Ja. ja. Ey,
1: Gott, so Module ist sicher Punkte. Punkt, gell. We weißt also die, die Projekte, name, ja. Wo ich oft gesehen habe, wenn man kann, okay. Oder andere, haben jetzt mehr oder weniger äh, selbst zusammenbaut, irgendwie so ein Komponentensystem, kannst ja. du auch mit so javascript board im Endeffekt ja. dir selber Packages und so machen, ne? um, Aber es ist schon was anderes, wenn's Natürlich dann äh, ein Package-Feature oder Modul-Feature jetzt von der Programmiersprache selbst schon mal kriegst. Ja. Ähm, das, das ist natürlich dann ein Vorteil, ja klar. Ja.
0: Und dann eben noch von Google sozusagen was ja auch kein kleiner Name mhm. ist. Und wenn die einmal so ein Framework hinstellen, mhm. traut es mir sich auch leichter wegen der so gesagt, Zukunftssicherheit auf die setzen als ja, was auch immer äh, ein Variant das ist. Halt natürlich eine ja,
1: das ist die Frage, wie lange das die Zukunft ist <lacht> <lacht> bei so Produkten. <lacht> <lacht> Fünf, Jahre sechs, Jahre keine Ahnung. Ja, ja. Aber klar, meine, im Endeffekt, alles ist open source. Da kannst du natürlich dann, wenn du lustig bist, wann das vielleicht immer niemand maintained werden würde oder die Richtung in man dann irgendwie Angular New Generation was da für irgendwas kommt ja äh ja, kommt aus dem Endeffekt natürlich das Server erwarten, was natürlich auch ein Vorteil ist.
0: Äh, ist ja Prinzip eigentlich beim GWT auch so gewesen. Mhm. Äh, oder ist das es? GWT, Der GWT ja. war ja auch dieses Google Web Toolkit, mhm. wo auch einige sozusagen, das, denen das sehr gut gefallen hat, da aufgesprungen sind, äh, weil man halt jetzt quasi in Java so Frontend auch bauen kann. Und soweit ich das mitgekommen habe, ist das ja dann auch, wird ja mittlerweile ähm, bei Google sozusagen, ist das abgelöst worden eigentlich durch Angular. Seit sie eben richtig auf Angular sitzen, werden sie das eigentlich nicht mehr mhm. weiterentwickeln. Das ist ja dann eigentlich an Wadin gegangen, oder? Keine Ahnung. Ja. Okay. Also die, die was heißt gegangen, aber die maintainen diese jetzt weiter halt sozusagen. Mhm. Ja. GWT, ja. Ja. Na ja. Naja. Wadin ist auch sowas. <lacht> Sprich, da ist eine Enterprise -Java -Entwicklung, dass ich eine Enterprise-Java-Entwicklung. Da ich ja kein JavaScript schreiben muss. Ja. <lacht> Nein, also ich habe das, ich bin jetzt gerade irgendwie, die Zeit des Jahres ist da so, Ende des Jahres, Vorbereitung auf 2016 irgendwie schon ein bisschen habe ich so im Kopf. man ist zwar noch viel zu dem aber ich denke mir mal ja, da fällt mir dann ein wenig, schreibe mir dann so meine Listen und meine Dinge, was ich nächstes Jahr oder was ich in den nächsten Monaten irgendwie so selber machen will auch. Mhm. Und irgendwie wieder, dann, dann denkt man schon so, Vorsätze, das heißt Vorsätze ist ein das Wort, aber ähm, heuer zum Beispiel, wenn ich so zurückdenke, habe ich schon, äh, hat mir extrem getaugt. Äh, dass ich SWIFT richtig angefangen habe lernen mhm. ja, und da richtig einsetzen habe Kina in verschiedene Projekte, dass ich wieder mehr iOS entwickelt habe, auch, weil es mir mit SWIFT einfach viel, viel mehr Spaß macht. Ja, ja. Ähm, Da muss ich kurz äh, einen Hacker reinsetzen, da gibt es auch noch was zu sagen zu SWIFT. <lacht> okay. und, aber für nächstes Jahr ist schon so ein Ding, für mich so ein großes Topic, dass ich eigentlich nächstes Jahr mich ähm, selber mehr mit äh, Angular beschäftigen und Ember, mhm. also richtig diesen javascript äh, User-Interface-Themen, mhm. Frameworks. Und ja, das ist so, wenn ich jetzt so schaffe, nächstes Jahr mit diesen beiden oder mit, mit dem äh, Thema, also wie mit Swift Hire, dann, dann, dann passt das. Ja? Mhm. Das ist jetzt einfach, das steht schon so lange auf meiner Liste, was ich gerne machen möchte. Mit Docker bin ich relativ weitet, schon, da gibt es auch noch immer viele Sachen zum tun, aber habe ich mal einen guten Punkt erreicht jetzt. Aber das ist so für mich die nächste größere Know-how-Thema, wo, wo ich mich einfach noch weiterbilden möchte. Selber, ja? Uh, zu Swift kurz noch. Swift mhm. ist seit gestern quasi wirklich Open Source. Okay. Uh, es auf wo? Auf Z GitHub? Swift.org gibt es da. Mhm. Uh, und es gibt eben dann auf GitHub uh, dieses ganze Repository. Was da geil ist, uh, <lacht> der Source-Code auf GitHub, da wir kurz mal in die Repository reinschauen. Die haben wirklich halt sozusagen den kompletten history Dinge Open-Sourced. Okay, cool. Also, man sieht, den ersten Code, die erste Codezeile ist eben am 17. Juli 2010 geschrieben worden. Okay. Ja, also, das ist schon alt eigentlich wieder, weil man vorhin nicht so genau gewusst hat, mhm. wann ist das losgegangen, das Projekt, weil sie äh, gar nicht viel weit intern an Apple gewusst haben. Äh, aber das war eigentlich quasi nur, wie der Steve noch gelebt hat. Mhm. Ähm, ja, da gibt es, das finde ich, ganz cool. Und sie haben ein paar Sachen im in Richtung Roadmap und so weiter auf, äh, gepostet, was jetzt halt so, wo es hingesucht die Reise mit Swift 3. Und da hat es einen riesen Aufschrei gegeben, und haben viele und ich, haben irgendwie schockiert geschaut, <lacht> ja. weil äh, sie jetzt gesagt haben, sie wollen die, dieses naming schema endlich äh, weggeben, ins, in, in Objective-C und so weiter, über, die, über diese äh, Frameworks. Und so gibt es ja sozusagen über diese, wie sagt man denn da, diese Notation mit dem NS String zum Beispiel, NS String Format NS blablabla bla mhm. ja? bla. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Na. Nein. Also es gibt ja keine Package Names, mhm. ja? sondern zum Beispiel alles, was du aus einem UI-Kit rausgekommen hast, halt UI View, UI Navigation Controller, UI blablabla bla okay. ja? Alles, was aus einem, aus einem gewissen Foundation-Framework ja. äh, ah, okay. hast hat ja. NS irgendwas. Also, das <lacht> diese <lacht> diese genau, diese Benamsung, <lacht> wo <wollen's> sie wegkriegen. <lacht> Und das NS-String zum Beispiel, das kennen wir noch aus der Zeit von Next Step. Also das ist quasi ja. das, was Apple zukauft hat. Eben. Und da hat der User gestern postet, es gibt irgendwie so ein, um die 2000 Jahr, um das 2000er Jahr herum, so ein Betting-Pool oder irgendwie so, wo halt Leute geschrieben haben im Forum, wann Apple endlich dieses NS droppt weil ja die nächste damals gekauft haben so quasi und wir für uns das loswerden und die zahlt jetzt jetzt 15 Jahre gehalten halt oder nicht mal länger. Und er hat gesagt, ja, der, was halt auf 2016 oder später getippt hat, der äh, kann jetzt dann einen, seinen Gewinner wohnen dann. <lacht> Dem hat auch schon keiner mehr gerechnet eigentlich sozusagen. Okay, krass. Aber cool, ja. ja ich habe das einmal komisch gefunden. Ich mein, grundsätzlich auch der Lack auf... Naming, also Naming, Packages und so für mich als Java-Entwickler. Ja. Und dass ich das sozusagen mit dieser ähm, Präfix oder Notation irgendwie mache, ist irgendwie, ja, fühlt sich komisch an. Fühlt sich für mich auch noch besser, wenn das weg ist. Wird sicherlich einige geile Umbenennungsaktionen geben, <lacht> wenn es dein Projekt dann so, so Swift 3 Upgrade <lacht> <lacht> Aber ja, coole Sache auf jeden Fall.
1: Wenn man ja da gerade die ganzen Commits schon in dem Swift Repository haben die da eigentlich überhaupt keine Referenz jetzt irgendwo in irgendeinem Ticketsystem oder irgendwas? Hm. so? Ist eigentlich interessant, ja? Da Wahrscheinlich,
0: wenn das irgendwo interne Geschichten sei dann halt, oder? Ja, weil die haben es keine Swift, Referenz. SVNR 3
1: da. Krass.
0: Aber ist schon krass, da können wir jetzt eigentlich sind schon ein paar Pull-Requests auch da, gell? Von mhm von der Community und so.
1: Ja, also, ich meine, das Repository hat fast 30.000 30. Commits. Wahnsinn, gell? Ja, <lacht> ja, ja. ein bisschen da durch die Commits jetzt gerade durchschaut, sind halt auch dafür so, was der Fix-Typo und bla, bla, bla. Ja, ja. Was also jetzt dann eine Mergen quasi. Und anscheinend sie da einen, der tut, die macht immer die ganzen, äh, das Mergen von den Pull-Requests. Interessant.
0: Ja. Ja, cool. Das ist geil, wenn man dazu so mitschauen kann. Schau mal so interessant,
1: ja, wie sie das so entwickelt haben bei einer Firma, gell? Mhm. Fixed Typos.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich, schön, eigentlich haben wir eigentlich eine Listen von Punkten, gell? Aber also, ja, eine Frage noch bei, der, mhm. bei
1: diesem Source-Code, kannst du das dann quasi auch im äh, X-Code einhängen? Hast du jetzt quasi im X-Code auch dann den Swift Source-Code sozusagen zur Verfügung? Den dass hast du eine so immer kann? Schon. Ah, hast du immer gesagt? Ja, ja, ah, ja. okay. Ich glaube, der war, da war irgendwie ab einer bestimmten Stelle mhm. gelost oder
0: so. Ach so. Die Implementierung, stimmt, die Implementierung, du hast die ganzen Dinge natürlich gehabt, die man Jetzt kannst du zum Beispiel in irgendeiner
1: NS-Collection-Klasse oder sowas theoretisch ja, ja. Theoretischer, dann wahrscheinlich das ist das eine, schon oder? gehen. Ja. Ja, oder es gibt gar nicht Teil dann von dem
0: Swift-Paket. Ja, diese Geschichten. Nein. Das sind ja die das sind ja zum Beispiel die Foundation-Geschichten und so, also ja, diese ja. Frameworks aus. Also. Ja. Mhm. ja, okay. Ja, wir haben
1: einige Punkte, sagst du nicht, oder? Mhm. <lacht> hey, Ja, genau. Ähm, Erfahrung Apple Watch habe ich da drin. Ich ja. habe nämlich neulich die, die letzte Tweet This Week in Tech mit Leo Laporte Episode gehört. Ja. Und da diskutieren sie so ein bisschen über die Gebrauchsmuster von der Muss Apple ich
0: Watch. Sitzen, ja.
1: ähm, weil da gibt es von Fortune so einen Artikel über eine Studie, die gemacht worden ist. Äh, die haben sozusagen einige Testpersonen, Männer und Frauen, Apple Watches auskendigt und mhm. haben die dann sozusagen beobachtet für, keine Ahnung, eineinhalb Tage oder so mhm. und dann das äh, Benutzungsverhalten halt ähm, analysiert und statistisch herausgewertet. Und es ist, <lacht> es ist ganz interessant, weil wenn man sich dann da die äh, Zahlen, also ich werde den Link in die Show uns geben, äh, wenn man sich dann da mal die, ähm, die die Zahlen sozusagen ausschaut, ähm, haben sie also Statistiken drin, ja, okay, wie oft äh, schauen sozusagen äh, die Leute pro Stunde einmal überhaupt nur auf die Watch mhm. Da hast du 38 Prozent so zwei bis drei Mal pro Stunde, 28 Prozent dann vier bis fünf Mal, bla 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 und relativ wenig eigentlich schauen äh, weniger als zweimal drauf oder mehr als sieben Mal sage ich jetzt einmal oder sechs Mal. Okay. Und dann ist aber dann weiter unten nur mehr Statistik. So, ähm, welche Apps ähm, verwenden Sie denn dann eigentlich beim Draufschauen? Ja? Für was schauen Sie es eigentlich auf die Uhr? <lacht> und da ist es geil: für 50% Prozent, ähm, eigentlich auf die Uhr selbst, auf der Uhr, also auf das Watchface, face wo du zwar auch trotzdem ein paar Infos hast und so. Mhm. Dann nur 17% äh, Notification-App mhm. und dann geht es eigentlich ziemlich bergab, ja, workout, timer, notification center, activity, das ganze Zeug ist eigentlich alles bei sechs oder unter sechs Prozent sozusagen. Ja. Das heißt, auf gut die Leute nehmen die Uhr her fürs Uhr schauen. Mhm. und ein bisschen für Notifications ja. sozusagen. Ja. Aber ich hätte eigentlich geglaubt, dass gerade dieser Notification Teil eigentlich relativ hoch ist. Mhm. Das, was ich ganz, das war eigentlich das, was ich ganz interessant gefunden habe an diesem und diese Statistiken da.
0: Also ja, in bei Statistik. mir, das stickt sich auf jeden Fall sehr stark mit dem, wie es bei mir ist. Aber bei mir ist es halt so, dass ich habe dieses Utility-Interface zum Beispiel immer. Wo es da am Watchface quasi schon die Infos hat. Genau, ich was ich halt oft schaue, ist einfach zum Beispiel, keine Ahnung, wie war draußen? Ein Grad. Mhm. Ja? Also minus ein Grad. Oder äh, was ist der nächste Termin? Ja, ja. ja. Also das ist, Natürlich, unter Watchfest fällt halt das alles ein. Mhm. und je nachdem, wie du es halt zusammen customised hast. Es mhm. ist jetzt nicht einfach nicht mehr schauen, wie die Uhrzeit ist, mhm. aber... Interessant ist eine Mail zum
1: Beispiel an 0,1 Prozent. Ist das so zart dass du die Mails ausschaust oder wie um, geht nicht gescheit?
0: Gibt es überhaupt eine Mail, wo also, okay, da Okay, ja, dann. <lacht> ja, gibt es schon, das <lacht> ja, schon, gibt schon, ja, aber, aber meistens ist die Mail eigentlich recht für mich die Notification, halt einfach aus also den ersten paar Zeilen, was da drin steht Ja.
1: Ja, ist ganz cool. Ja, mhm. Und das deckt sich sozusagen auch mit dir.
0: Das deckt sich mit mir, ja. ja. Okay. Was ich ganz witzig finde am Anfang, habe ich mir immer gedacht, beim, wenn ich navigiere, ist es jetzt so, ich tue mit dem Handy im Auto auch navigieren. Mhm. Und da haben wir dann dort automatisch die Watch Was dann auch navigiert. Geschichte, oder? Genau. Ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, das muss eigentlich nicht sein. Wenn ich eh im Auto bin, äh, braucht mir eine Uhr die immer antippen. Mhm. Sondern das war, war eigentlich nur nett, wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs bin in, in der Stadt oder so. Was ja. der, ich dann, mhm. ja. aber, mit, aber ich habe eigentlich den Ton immer aus beim Navigieren. Mhm. Und dann passiert es mir schon ab und zu, mehr, dass ich irgendwie im Gespräch irgendwo vorbeifahre und dann ausfahre, ja, ja. weil ich nicht hinschaue. Ja, ja. Und da ist die Watch schon nett, weil die die halt immer antippt. Mhm. Ja, vor jeder wie Ausfahrt. Links, rechts, oder wer? Oder? Ja, was links, rechts. Kreisverkehr zum Beispiel. Ja, da tippst du die, die halt quasi an und sagt halt, der würfelt die Ausfahrt quasi Aha. mit okay, wie viel. Ja, das ist cool. ja. ja, ja. Aber, aber es reicht eigentlich für mich schon nur der Hinweis, dass jetzt dann jetzt was Kim wo ich was tun muss. So mhm. auf der Autobahn, hey, was der die nächste die Ausfahrt muss nehmen. Mhm. Ja? Und sonst fahre ich oft dann <lacht> halt vielleicht vorbei, weil ich halt gerade intensiv mit ihm ja mhm. Also, das ist schon ganz praktisch. Das ist mittlerweile. Aufgefallen, dass ich das ganz gut finde, mhm. weil ich vorher ein bisschen skeptisch war. Mhm. Mhm.
1: Und so an sich, würdest du jetzt quasi deine normale Uhr auch wieder verwenden wollen oder ist der, der traum zur Apple Watch so stark, dass man sagt, na, man mag nicht mehr zurück?
0: Also wieso, dass ich die normale Watch, also meine normale Uhr würde ich jetzt nicht mehr verwenden, weil okay. hat keinen Mehrwert, nur weniger Wert eigentlich. bringt bring mir sonst mhm. nichts eigentlich. Ja. Mhm. Also ich habe es auch witzig gefunden, wir waren im ähm, Wochenende war mit Mario und Wolfgang äh, unterwegs und der Mario ist mehr so, der hat die Uhr immer gesehen, ein bisschen als ähm, Accessoire halt oder als, als modisches Element, ja. mhm. für das hat die Rolle spielt bei mir irgendwie nicht wirklich mhm. ja, oder das ist mir nicht so wichtig einfach und der hat eben seine, seine wirklich normale Uhr wieder oben gehabt von vorher mhm. äh, und das hab ich halt, finde ich jetzt persönlich, verstehe ich nicht ganz, warum dass ich das da würde, was für, für einen Grund für mich für das geben würde. Mhm. Ja, ich bin halt eher so, ich bereue es vielleicht ein bisschen, dass ich die schwarze Uhr mit schwarzem schwarzen Bundle habe. Okay. Ich hätte vielleicht lieber gerne ein bisschen was Auffälligeres mittlerweile. Ach, ja Also für Vorbieg, also das ist mhm. über nicht glänzend mit einem schön mhm. Bundle oder so, mhm. wäre mal Lieber. Mhm. Ja, ähm, aber für mich gibt es keinen Grund, irgendwie wieder andere Uhr zu verwenden. Okay. Ja, also. Es, ist jetzt, es hat keinen Nachteil einfach. Das ja. bringt man nur Zusatznutzen mhm. ja, gegenüber der normalen Uhr. Wird es bei der neue Apple Watch geben? Ähm, gerüchtemäßig sagen sie eventuell im Frühjahr so erstes, zweites ah, ja. Quartal, aber war ich mir jetzt nicht so ah, sicher. Interessant, in was für
1: Richtung das da dann gehen, oder? Weil im Endeffekt würde ich wahrscheinlich mal sagen, keine Ahnung, das flacher wird <lacht> und man geht natürlich auch um mehr Akkulaufzeit, was ja. jetzt ein bisschen die Diametall widerspricht.
0: Genau, genau. Ich glaube, dass das sie sich genau als dieses... So machen werden wir beim iPhone und wird überall eigentlich das sagen, dieses Gerät braucht so viel Akkulaufzeit, mehr braucht man nicht. Mm. Das heißt, sie machen es dünner, weil der Akku besser wird und dann gleich lang halt. Mm. Das machen sie beim iPad so, das machen sie beim iPhone so. Äh, das bleibt so. Also ich glaube nicht, dass die Watch irgendwann eine Woche lang heben wird. Mm. ja Da muss sie schon, wir sind schon Alien irgendeine andere Energietechnologie bringen wahrscheinlich. Ja, ja, mm. ja nein, das glaube ich nicht. Mm. Niemals. Mm. Also da, das, das, das in den letzten 20 Jahren nicht. Weil wenn es wenn's, wenn's eine bessere Akkuleistung gibt, wird es dünner. Mhm.
1: Ja, ja ich hab jetzt noch, vielleicht können Sie softwaretechnisch noch irgendwas machen. Also zum Beispiel bei dem Android Wear, das habe ich mal so erzählt, war es am Anfang auch so, wie ich diese LG Watch gekriegt habe, hat das eigentlich auch nur einen Tag gehalten oder maximal mhm. eineinhalb Tag. Und mittlerweile sind auch schon einige Versionen auf Android Wear ausgekommen und kommen auch immer wieder neue Versionen aus Ist eigentlich ähm, mit ein paar Einschränkungen, die Laufzeit schaut so gut, dass ich es jetzt wirklich drei, vier Tage nicht aufladen muss. Ja. Okay, ja. Also da verliere ich wirklich innerhalb von einem Tag nur ein paar Prozent mhm. an, an Akku. Das war für mich schon wieder also glaub, schon komisch, weil wann laden ich es dann auf?
0: auf weißt du, was ich meine? Ich habe so immer meinen fixen Zeitpunkt am Abend, die ich ins Bett <lacht> ja. lege es aufs Nachkasten in meine <lacht> Ladestation fertig. <lacht> ja. Und wenn ich das jeden Abend tue, habe ich nie ein Problem, weil ich brauche nie über Akku nachdenken. <lacht> ist mir noch nie wichtig gewesen. <lacht> ich schaue nur noch, was für Akku das hat, wenn mir irgendwer fragt, wie lange heute halt der Akku? Ja. Sonst also interessiert mich das eigentlich nicht. Ja, ja. ja
1: was bei du bei dieser Android halt kriegst, du kriegst natürlich schon eine Warnung, wann quasi jetzt der Akkustand an gewissen
0: Prozent sozusagen ja, erreicht Ja. Hat. ja. Ich habe ich, hab das, ich, ich bei der Wertwatch ja. noch nie gehabt. Mhm. Ja. Also wenn ich da am um, Abend in die Station tue, doch, das habe ich auch gehabt, weil ich meine Ladestation daheim vergessen habe und ich übers Wochenende hingefahren bin. Ja. Dann, ja. mhm. Da habe ich dann am, nach ungefähr ja, 30 Stunden durchgehender Nutzung, halt, und man hat dann jemand gesagt, so jetzt ist es dann gut. Aber vorher habe ich das noch nie gehabt, weil ich am Abend nicht mehr gelohnt habe. Halt, ja. Hast du jetzt eigentlich irgendwelche Kratzer oder so
1: schon drin? Oder ist es Nein. eigentlich relativ, weil man rennt ja dann doch, also ich zumindest, gerne mal auch irgendwo in der Uhr. <lacht> Gerade wenn du es nicht gewohnt bist, ja. dass es vielleicht ein bisschen dicker ist würde ich sagen. Wenn ich so genau, so ich so so genau schaue,
0: hätte, habe ich sicherlich ein bisschen.
1: Weil bei drin. der LG G-Watch, das ist eigentlich schon krass, weil da bin ich wirklich schon ein paar Mal bewusst, äh, wirklich, was weißt rennst du halt irgendwie bei irgendeiner Wand. Oder? Oder, oder was? Nein. <lacht> <lacht> Aber du hast es zumindest äh, bewusst mitgekriegt. Äh, mit, genau, genau, bewusst mitgekriegt. Und die ja, ist eigentlich da relativ widerspiegelt schon zu viel, mhm. was mich gewundert hat, weil man alles so wirklich immer irgendein Gott da drin in meine Hunde. <lacht> aber ja, die halten ja, eigentlich ja. nur halt gut. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Interessant. Ja. Ja. So, jetzt haben wir da ein paar technische Themen. Mhm. Mhm. Technische Themen. Wir haben sowieso immer technische Themen, aber ein paar Programmierthemen. Jetzt haben wir ja, wieder ja, so
0: äh, Programmierthemen-Kopfflüger. <lacht> <lacht> ja. Aber heute marschend wäre Angular, Grette und Vifton. eins, was
1: nicht so extrem programmiermäßig ist. Okay, ja. Um, parallels. Mhm. Ich habe jetzt wieder mal die Notwendigkeit gehabt, ähm, Windows 7 in dem Fall <lacht> in der VM zu installieren, weil wir was noch schauen müssen. Alter Vater, das war ja wieder ein uh, uh, <lacht> äh, so Parallel? Also, okay. Nein, da komme ich nur drauf. Äh, ich habe eigentlich mit Virtual Box drauf, weil gratis und so und ja, kostet ja nichts. Und habe jetzt mal Windows 7 installiert, äh, Virtual Box. Ähm, Blöderweise waren dann eigentlich gleich einmal natürlich die Updates aktiviert. Also hat er ca. zuerst hat er 190 Updates, aber glauben. Grundsätzlich erst die 10. Frage Warum Windows 7 und nicht Windows 10? Weil ich das braucht habe, weil ich genau die Version braucht. Genau, die genau die, den ja. alten zum zum Internet Explorer, genau den IE8 ist er dann oben. Warum? Zum, zum Testen besten. von den Anwendungen. Genau. Ja, weil, da gibt es einen modernen IE. <lacht> ja, ich weiß. Einfach runterladen. Ich Schlafen. weiß, aber das läuft irgendwann einmal aus und ich passt für längere Zeit. Aha. Genau. Ja, man also man genau, ja, das vier <lacht> gig <Geek>, diese <lacht> Image. Genau, moderne I, haben wir gerade schon mal besprochen. Ja. Da kannst du eigentlich für die beliebigen, in die beliebigen uh, Virtual Disk Formate halt
0: das anschauen. Genau, ja, du jetzt oft eigentlich. Also habe ich so auch so hab auf die Die
1: 300
0: genau. MBit haben, das dauert 6 Minuten, dann habe ich das da.
1: Ja, ja, ja. Nein, da in dem Fall habe ich wirklich eine Professional Version hergekriegt von irgendwo. Okay. <lacht> <lacht> Und die mal installieren. installiert. Ja, gut. So. Und dann habe ich das Ding gehabt. Natürlich, dann setzt das auf. Ähm, gehst natürlich mit dem Internet Explorer gleich mal ins Internet, weil du einen Chrome runterladen magst oder so. Ja. Und, ja, ist mir schon vorgekommen, irgendwie wird schon ein wenig zacht, die Geschichte. Ja. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, über 200 Updates mal installieren müssen, ja. weil das VirtualBox eigentlich da an dieser Konfiguration von Windows, das installierst, nichts ändert. Ja. Ähm, der und Windows dann, dann irgendwie noch einen haben, Tag oder, oder so, ja. nachdem das jetzt einmal alles installiert worden ist und bla 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 und updated worden ist, ähm, alles aufgesetzt war, ähm, schaue ich, ja super, habe eigentlich immer Vollgas-CPU-Auslastung auf dem Host. Ja? Mhm. Also immer eigentlich, ich habe ähm, eigentlich zwei, zwei Kerne, ja, nur mit zwei Threads, also zwei davor waren eigentlich ausgelastet. Da ja? äh, denke ich mir, ja scheiße, ja? schaust du in diese in den Guest, also ins Windows. Da sehe ich eigentlich gar nicht wirklich eine Auslösung, ja? Meine Vermutung, also ich bin da nicht wirklich draufgekommen, aber es war meine Vermutung, war halt, dass man mir wahrscheinlich gleich mal irgendwas eingefangen habe, ja. <lacht> 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 weil ich ja auch nicht gleich irgendwie Antivirusprogramm installiert habe, zum mhm. Beispiel gar nicht mehr auf das Tochter habe, ja, aber das musste du, musst du nur machen, zumindest bei Windows 7, ja. Ist, was ja voll krass ist eigentlich, dass da eigentlich noch nichts mitkommt. Na, wurscht. Gut. Äh, was tust du hast? jetzt? Dann habe ich gedacht, naja, okay, vielleicht, keine Ahnung, ist halt auch das Virtual Box, äh, das Virtual Box? Ja. Und ich glaube, du hast wieder mal Sparalets eben. Und Sparalets ist auch so eine virtuelle Maschine im Endeffekt, was es eigentlich nur für den Mac gibt. Mhm. Und da gibt es mittlerweile schon äh, Version 11 und die sind auch schon relativ lang dabei, diese Parallels. Das, das ist das
0: nicht auch von VMware? <lacht> Nein. Nein, ist was anderes. Ist nicht okay. von VMware. Okay, ist ein eigenes.
1: VMware hat es dieses VMware Fusion gegeben. so ja. Genau. Ähm, ja, wurscht. Da muss ich auch noch was dazu sagen. <lacht> da, aber da, da kannst du dann beliebige ähm, VM-Images quasi auch einwerfen. Du hast das auch sauber konvertiert. Mhm. Und siehe da. Ich habe immer nur so viel Prozent Auslastung gehabt. Ja, aber du hast den Taskmanager in Windows nichts gesehen. Nein. Ja. Ja, ich habe gestartet und dann gleich wumm, Auslastung. Laptop gleich zum Lüften angefangen und so. Scheiße, ja. also keine Ahnung. Okay. Da muss, muss man irgendwas eingefangen haben im mhm. Endeffekt. Ja. Egal, ist das nur mehr auf heute halt, in Parallels. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir ja schon da hin, wieso das cool ist. Ähm, erstens einmal... Ähm, hängen Sie die eigentlich bereits in die Installation sozusagen schon eine, ja? Du hast dann auch die Option, dass du sagen kannst, okay, pass auf, du, nach, nach dem Windows, äh, installieren, installieren wir gleich mal, ein äh, Antivirusprogramm, auch gleich mal nur drauf. Dann das Sie sozusagen über einen Host, mehr oder weniger, das Abi, ja? Und wirft dir das gleich mal ein, dass du schon mal einen, einen Schutz eigentlich hast, mhm. in, in, dieser, in dieser VMware. Dann, was die auch dann, die dann zum Beispiel schon mal standardmäßig die, die Updates man prinzipiell deaktivieren. Ja, Die sagen, du kannst es sehr aktivieren, halt, wenn du lustig bist, ja. aber dass das Ganze eben nicht gleich zum, weiß ich nicht, wie viel hunderte Megabytes zum Overload <lacht> anfängt und du eigentlich gleich mal überhaupt nichts da kannst. Ja. Weil eigentlich, in Wirklichkeit für so eine virtuelle Maschine, ja okay, vielleicht magst du es mal updaten, aber wenn ich da jetzt mal kurz irgendwas testen mag oder so, wie es in den meisten Fällen ist, dann ja scheiß drauf, wenn ich da jetzt nicht die aktuellsten Updates hab. Das ist auch cool. Ja? Dann, was die auch haben, ist, du kannst gleich mal zu Beginn sagen, für welches, für welche Verwendung, dass du eigentlich diese VM brauchst, brauchst du zum Entwickeln, brauchst du für eine normale Usage, brauchst du nur zum zum Testen von Browser oder so. Da sagst du dann, bumm, entwickeln. Und dann tut er da zum Beispiel das schon mal alles so konfigurieren, dass du das halt auch passt. Mhm. Bei, bei dem Dev-Profil gibt da zum Beispiel schon mal relativ viel RAM, ja, gerade ein paar Optimierungen und so weiter auf, mhm. Bla bla bla. Also die haben das echt, echt cool gemacht. Was auch in dem Installationsprozess automatisch passiert, ist, dass diese, es gibt ja noch immer so eigene Treiber ähm, von der VMware-Software oder von der VM software Beim VirtualBox gibt es ja auch diese Tools, die es im Endeffekt no, im Nachhinein dann installieren musst. Aber ja. das machen die eigentlich alles automatischer uh, während der Installation. Mhm. Ja. Mhm. Ist dann so geil, du siehst eigentlich die Installation dann bereits, ähm, in so ein bisschen, nicht in so einem normalen VM-Fenster laufen, sondern in so einem klaren, reduzierten, ja, ähm, wo es im Endeffekt die Installation selber, keine Ahnung, monitoren und eigentlich fast automatisch selbst alles durchziehen, bis auf okay, diese ja. paar Sachen, die du eingehen musst. Ja. Und nachdem das Ganze dann so aufgesetzt war, habe ich zum Glück dann nicht mehr das Problem gehabt mit dieser CPU und Usage. Ja. Und da haben wir gedacht, eigentlich
0: ja, ist schon
1: äh, echt, echt gut gemacht und dieser echt äh, snappy. Diese das Parallel
0: also, ist aber eher so vom Ding her, dass sie sozusagen die Programme dann irgendwie in den Mac integrieren, so oder das kannst du da. Oder ist, kannst du das auch wirklich so eigenen
1: Modus? Ja, genau. Die, also haben, das ist nicht, die haben ja einen Haufen so, so Spielereien ja. äh, dabei im Endeffekt. Irgendwie komisch ist er ja standardmäßig, dass sie mal so konfigurieren, dass ähm, sie der Mac-User-Folder vom Host automatisch einmal eine link eine link in dein uh, Microsoft User Folder das heißt wenn du zum ersten mal dann auf den Desktop schaust von Windows hast du alle Dateien da liegen die halt auf dem Mac Desktop liegen <lacht> ja, ja, <nein. lacht> da habe ich auch dann gleich abgedreht, weil ja. ich mag eigentlich nur ein paar bestimmte Orten mhm, als Shared Folder halt drinnen haben, explizit, aber nein. als Shared Folder. Vor, ja. vor allem, wenn das scheiß Windows
0: da irgendwas irgendwo hinschreibst, dann wird das nicht das in meinem Mac desktop aktiviert. War, aber nein. das
1: ist irgendwie, das ein bisschen schräg gemacht. Aber ja genau, also so, die haben halt einen Haufen so Features dann eben wie dieses, ich glaube das heißt Modelle oder irgendwie so, wo es im Endeffekt den Desktop dann komplett eigentlich ausblenden für die und du, wenn Du jetzt eine Windows-Applikation, irgendeine aufmachst, die Schaut sozusagen Mac Applikation, Applikation ja. im Endeffekt mm -hmm. in einem mm -hmm. eigenen Fenster hast. Ja, du kannst da in den Mac Doc quasi dann diese Windows-Applikationen als Icon halt einhängen mm -hmm. und so Geschichten. Ne. Ähm, na, aber habe ich wieder mal cool gefunden, was eigentlich mit denen, weil sie die schon ein bisschen was äh, überlegt haben. Ja, gerade diese Antivirus-Geschichte und so, ja, mm -hmm. ist eigentlich schon, das hast du halt bei so beim Virtual Box oder was hast du das halt nicht, oder ja, setzt das auf und dann ja. Ja, dein Problem, was du halt dann machst damit. Ähm, und witzig ist, die haben jetzt mittlerweile auch schon so ein Subscription-Modell, weil ich dann geschaut habe, wie viel das kostet. dazu heißt du ähm, für die Pro-Version ähm, 100 Euro im Jahr und kannst aber dann natürlich auch immer auf die aktuellsten Versionen einfach dann, dann updaten. Ja, also die haben eigentlich schon dieses Modell, was jetzt mehr oder weniger ja schon Mainstream wird. <lacht> für Subscriptions, äh, mit, mit Office und den ganzen Zeiger ja. äh, IntelliJ, äh, nachzogen. Mhm. Wo ich okay. mir denke, okay, man, was ist jetzt wirklich viel verwendet? Ich meine, du kannst es ja immer jetzt einen Monat gratis testen in vollem Funktionsumfang. Und was ist mhm. wirklich viel verwendet? Ja, okay, kaufst das halt um
0: 100 Euro, die Software. Da, mhm. ja, pff, was so ist. Ja, cool. Ich meine, ich baue immer Virtual Box drauf, aber eigentlich jetzt nur noch wegen Docker. Ähm, und Vagrant. Ich verändere, ich seit dem Mac habe schon VMware Fusion. Mhm. Weil damals habe ich mir mein altes Dell-Windows-Notebook sozusagen in eine, so eine VMware konvertiert und mitgenommen. Das war der erste, erste Schritt, was brauche ich jetzt, damit ich falls ich noch irgendwas von meinem Windows-Ding brauche, ja. dass ich das auf meinem Mac auch machen kann. Habe ich mir das halt so mitgenommen. Und damals, da habe ich jetzt gerade wieder das Learning gehabt, jedes Jahr ist das die Server Und ein paar Mal habe ich das schon gedacht. Wenn es VMware Fusion kostet, glaube ich so ja 60 Euro oder sowas. Ja, mhm. Die normale Version, da gibt es mittlerweile auch Pro, wo ich bei nicht weiß, für was man die genau brauchen soll. Ähm, und immer, wenn ein neues Mac OS aus dem was jetzt quasi im Jahresrhythmus ist, bringen halt die VMware Fusion eine neue Major Version, ja, die dann sagt: Ah, Best Support für das neue OS X. <lacht> ja. <lacht> ja, musst du wieder, okay. <lacht> <lacht> okay. Musst du haben, ja. äh. Und äh, obwohl es minimale Änderungen natürlich eigentlich sind, ja. Mhm. Und ja, jetzt. Habe ich eh ein paar Mal über das Auslassen auch und so, aber jetzt bin ich wieder mehr auf die aktuelle Version gewechselt, weil ich halt auch auf meinen l Capitan dann jetzt auch Windows 10 wieder mehr gebraucht habe mhm. und dann, <lacht> jetzt mal ist es aber dann so, jetzt im November ist dann immer Black Friday und Cyber Monday. Und mhm. da gibt es dann immer 40% oder so Rabatten Na, okay. <lacht> auf die neue Version von Frame of Fusion. jedes Jahr, oder? Und ich habe es immer zwei Wochen vorher gekauft oder so. <lacht> ai, 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 okay. <lacht> das halte ich mir dann jetzt mal an. <lacht> nächstes, mal, nächstes Jahr merke ich mir so, <lacht> mhm. <lacht> falls ich wieder neue brauche. Also ich so ai, lange, ai, ja. lange durchhalten muss. Ähm, aber irgendwas war, glaube ich, heuer. was mir Bei mir ist es so, der Hauptanwendungsfall für Windows ist eigentlich für mich im Moment nur der, dass ich für einige Projekte für Kunden einen SQL-Server brauche.
1: Aha, okay. Ja. Ja.
0: Mhm. Und den lasse also ich halt ich immer ich in der VM und mh. Windows 10 laufen. Oder jetzt Windows 10 hatten vorher, Windows 7 oder whatever. Aber das ist eigentlich, da habe ich meinen SQL-Server 2014 drin und das Management-Studio und dann connecte ich mit, meinen, mit meiner Spring-Boot-Anwendung auf den SQL-Server halt. Mhm. Das ist so, für das aktuelle Projekt brauche ich das zum Beispiel. Okay. Ja. Und nur für das brauche ich eigentlich Windows-VM derzeit. Mhm. Und wie gesagt, wenn es oft einmal irgendwie ein spezial äh spezial Spezial-Support-Ticket für Timer-Issue gibt, dann muss ich mir wieder mal sagen, so Modern dann irgendwie genau die Konstellation halt lohnen, was der halt hat. Mhm. Äh, teilweise brauche ich das auch. Na,
1: ja. äh, ich war damals mal bei einem Kunden, da haben wir, also ich habe einen Mac und da haben wir aber eigentlich auf Windows entwickeln müssen. Mhm. Und da habe ich damals schon oft äh, hin und her geswitcht, eben zwischen vor allem bei Fusion, Parallels, eben dann Virtual Box und so. Also ich glaube, da gibt es schon, also damals hat schon Unterschiede gegeben zwischen diesen kommerziellen Versionen und ja. halt diesen freien Versionen. Da kann ich mich auch erinnern, da habe ich schon, das hast du schon gemerkt von der Ressourcenauslastung und sowas, der du dann wirklich einmal eine IDE laufen hast da drin. Ja. und, und Nein, vielleicht würde ja ich auf jeden, jeden Fall eine kommerzielle oder sowas. also die
0: Parallels <lacht> oder die Fusion. Ja. Für mich war nur das Parallels versus Fusion immer so, das Parallels war halt eher so Ausblick auf, dass das parallel laufen hast, halt irgendwie. Mm. Ja, das ist ja vom Namen her und dass das halt so äh, ausschaut, dass es Obst, eine App war, die im OSX laufen hat. Ja, ja also ich wollte halt mm. immer irgendwie so eine abgekopselte VM, wo nichts bricht, mm. und nichts einbricht. Ja, aber
1: dieser Co
0: Coherence-Modus,
1: so heißt ja. äh, der, ist optional. Also den haben sie ja gar nicht auftritt, standardmäßig, ja, ne? das Aber vielleicht du, war
0: das früher mal so das prominent ja. Feature. Also, ich glaube, es ist Hier Parallels,
1: ja. weißt du, einfach das Betriebssystem parallel zum zum Host halt hast. Ich glaube, dass das Coherence nur ein Feature ist. Was hast du
0: parallel wären. zum Host?
1: Naja, du hast ein Windows parallel zum,
0: zum Mac offen. Ja, das, okay. das hast ja jeder vor ihm. Ja, mei. Ja. <lacht> du uns ja nicht vor ihm, ja. ja, ja okay. Nein, aber da hat mir der Ansatz halt Ich bin ja, gut, früher auch vor äh, Workstation User gewesen. Mhm. Ja, also von dem her war das Switch eigentlich komplett einfach, weil es war das gleiche, wie Windows halt vorher verwendet habe für meine Linux-Maschinen. Ja? Mhm. Nur halt jetzt dann auf dem Mac halt für meine
1: Windows-Maschinen. Mhm. Ja. Mhm. Na gut. Ja, kann man sie immer geben. Ja. Und die machen ja einiges so in Richtung, sie wissen halt auch, dass so auf Laptops laufen, ja. Mhm. Was ja vielleicht auch nicht blöd ist, wenn du das weißt. Mhm. Und äh, da gibt es zum Beispiel, also die schauen halt auch, zumindest sagen sie, es, dass sie halt da in Richtung Battery Usage und so schauen. Ähm, dass du da einfach nicht zu, zu sehr jetzt irgendwie mhm. was verbrauchst. Und sie haben einen eigenen Modus, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du bist jetzt im Akkubetrieb mit deinem Laptop, dann schaltet das Windows in einen bestimmten Modus, halt, dass es halt weniger Strom verbraucht. Keine Ahnung, was da deaktivieren. Mhm. Also ja, die überlegen sich da schon ein bisschen was, was du wahrscheinlich dann eh machen musst, wenn das der Kernprodukt ist, <lacht> dass du das die Features ja natürlich immer wieder weiter pusht und
0: so weiter. Ja, ähm, mhm. Zu dem Thema passt noch dazu, in der letzten Freak Show ja. hat der Huckel verzählt, wie er eben mit Bootcamp was gemacht hat. Mhm. Hast du Bootcamp schon mal hergenommen? selber habe ich das auch nicht hergenommen. Ja. Das war ja quasi, wo man wirklich in, mal, äh, parallel als eigenes Betrieb da ist wirklich parallel. <lacht> da ist es halt sozusagen nicht im Mac, sondern wirklich, du bootest halt ins Windows. Also Bootcamp, ja, Bootcamp. Mhm. Ja, ja, ja. Also du bootest, du partitionierst quasi den Plotten und installierst in einer eigenen Partition halt Windows mhm. und das Bootcamp äh, hat halt den notwendigen Treiber, dass halt das Windows direkt auf deiner Mac-Hardware läuft. Mhm. Ja. Und er hat da einen Link drinnen gehabt, da in der Freakshow wo sozusagen jemand der Anleitung postet hat, wie man das auf einer externen Platte machen kann. Mhm. Falls man eben nicht seine interne Platte partitionieren will und so. Mhm. Was auch vielleicht einmal, weil er, er hat halt den Grund gehabt, so quasi zu sagen, ich möchte halt in um Weihnachten herum ein bisschen was spüren wieder. Und das läuft halt meistens nur gescheit unter Windows, die Games. Ja. Und er hat gesagt, okay, jetzt habe ich mir eine externe SSD. Da habe ich Windows drauf installiert mhm. und da kann ich dann in das mhm. booten und gamen und wenn ich das nicht brauche, stecke ich es halt nicht nur und fertig. Mhm. Also das geht scheinbar auch, habe ich auch nicht gewusst, dass man sozusagen mit Bootcamp auf eine externe Platte Windows booten kann. Von, von einer externen Platte. Ja. Mhm. ja. Ach, sehr interessant. Ich sage sie so interessant, fast so, als ob ich es mal probieren muss. Abnissen, die ich nicht Aber Was sind
1: dieses Eigens-Eine-Button dann, keine Ahnung. Ja, dann bist du wirklich nicht... ja, dass, dass, ohne dass das überhaupt nur, Dass das überhaupt noch unterstützen, gell? Auch für, also, weil sie brauchen halt einen Trackpad-Treiber und, und das ja, Ganze ja. Zeug ja. muss ja da vorhanden sein, ja. eigentlich.
0: Aber es geht sehr gut, scheinbar. Also, ich ja, ein habe Kollege einen von mir, der tut eben bei uns <tü> äh, die Windows-Phone-Anwendung entwickeln, der arbeitet auch so. Okay.
1: Also, ja, so der, die Hardware magst du, magst du haben. Ne? Also. Ja,
0: und vor allem, ja, ich meine, er will sowieso sein MacBook haben. Ja? Mhm. Und das Problem ist eben, wenn du in einer wirklichen VM arbeitest mit Windows, dann kannst du da drinnen nicht wieder einen Windows Phone Emulator starten. Mhm. Ja. Weil der Windows Phone Emulator sagt, er kann nicht in einer, in einer simulierten ah. Umgebung laufen. Er muss okay. Server simulieren sozusagen. Also du das merkt das geht mhm. nicht. Er sagt da, ich kann in keiner virtuellen Maschine laufen. Aha. Also, du was musst, du den, Windows Phone Emulator, Simulator, den musst mhm. in einer native Umgebung laufen lassen. Deswegen braucht er eben da Bootcamp, ja. Mhm. Okay. <lacht> na, ich habe
1: neulich einmal mehr, wir, wir haben so als, äh, 12 Zoll MacBook Air, was jetzt schon langsam schau, <lacht> was schon langsam ein bisschen zach ist, das aktuelle OS X. Das ist jetzt auch schon sicher vier Jahre oder was alt, das MacBook ja oder, na, drei, drei, vier Jahre. Egal, und dann haben wir geschaut, okay, was sagen die, die Ubuntu-Burschen? Äh, Lauft da das Ubuntu zum Beispiel schon drauf, mhm. weil es mir schon ein paar Mal unterkommen ist, dass äh, auf Macbooks immer das Ubuntu quasi installieren kannst. Ah, habe ich gelesen für den MacBook Air. Da habe ich mich wieder in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt, wo du gesagt hast: Ah, ah naja, aber für den Broadcom uh, wifi fi chipsatz der da oben ah. ist, Ei, da, da musst du aber dann schon kompilieren und so. Und dann, und, nein, das will man dann nicht. Und ja. dann brauchst du aber schon einen USB auf Ethernet-Adapt, weil du hast da keinen Ethernet-Checker, der von <lacht> der Wi-Fi-Chip WiFi nicht geht, hast du irgendwie ein Problem durch die Installation. Und dann gesagt: uh, okay, nein, da ja. warte mal aber nur ein bisschen. Ja, ah, 2015.
0: <lacht> ja, da hast du anscheinend nur, also, ja, Aber so ein äh, Sieg, so finde ich, läuft auf der top. Also, die ja. Dani hat so ein weißes MacBook-Nummer ah, Von 2010. Ah, ja, mit SSD. Ja? Ja, wie so ja ein MacBook Air ist ja auch SSD drin. Ja, ja, Ohne SSD natürlich nicht. Mhm. Aber so, wenn du SSD hast mhm. und 4 g für fürs Bisschen browsen und Ding. Mhm. Oh, Ach, ja. Das. ja. ja.
1: Ja, aber die haben zum Beispiel auch schon jetzt wegen einem Trackpad, ja, dass das zwar funktioniert unter Ubuntu, aber halt, dass das halt niemals nie so, so snappy oder so ist, okay, so jetzt unter OS X, weil es einfach halt auch nicht die, die Treiber im Endeffekt dann, dann haben. Also, ich finde es cool, dass das eben für Windows machen dann.
0: Ja, ja. So ist das. Warum äh, musst du da aber Projekt Lombok drinstehen? <lacht> Das ist mir ja. nicht gestern auch untergekommen. Echt? Ja, das habe ich mal. das ist mir eben wieder
1: untergekommen, neulich. Ja, genau, bei einem Java-Projekt sozusagen, bei einem Clan. Und du wollte ich das einfach mal erwähnen, weil es eigentlich ganz cool ist, wenn du aus der Groovy Grills-Schiene kommst. Mhm. Project Lombok ist halt eine Library für Java-Projekte. Mhm. Und das bietet da Annotations, die da dann sozusagen während dem Compile-Vorgang diverse Dinge machen. Zum Beispiel gibt es addgetter und ein addsetter-Annotation. Ja, und dann kannst du zum Beispiel schreiben addgetter, -Ad etc. private string, name. Ja, und dann generiert er eine getter- und setter-Methode. Und du musst das halt nicht selber schreiben. Ja, und mhm. der Code wird eigentlich sauberer. Und ist ein bisschen so wie, wie bei, bei Groovy halt, wo du dir um so Sachen nicht kümmern musst. Oder du hast da ähm, was haben Sie denn, nur? Zum Beispiel eine Log, Log4j Annotation, der automatisch einfach so eine, so eine Log, ähm, Variable injiziert in der Klasse. Oder Equals and Hashcode, äh, Annotation, äh, der automatisch eine korrekte, äh, hoffen wir, dass korrekt ist, <lacht> Equals und Hashcode Implementierung <lacht> generieren und so. Ja. Ja, ja. Also eigentlich ja. ganz, ganz nice, ja. Kann man sich einmal, kann man sich einmal geben. Der einzige bisschen Haken da ist, ähm, Du musst sozusagen halt auch irgendwie dafür sorgen, dass sie das in den Java-Compile-Vorgang einhängen kann. Das heißt, wenn du es jetzt zum Beispiel im IntelliJ entwickelst oder halt im Eclipse, äh, musst du halt dort dieses Lombok-Jar, ja, das ist das Einzige, was du runterladen musst, diese eine Datei, heute ähm, halt irgendwie dann nur einbinden. Aber die haben da eigentlich ganz anlässig so einen Java-Installer, <lacht> der sozusagen dann sucht nach der äh, Idee, die du verwendest und sie dann da einklingt. Okay. Also beim Eclipse ist es halt zum Beispiel so, Uh, der verwendet immer dann auch diese, wie heißt es, Java Debug-Argument, uh, was quasi der vorhin mitgeben kannst und gibt dir halt dieses Schauen. Mhm. Aber ab, ab dem Zeitpunkt, wo du das machst, versteht auch die IDE sozusagen dann, um, dass du eben dann zum Beispiel, wenn du das mit Getter, Setter hinschreibst, auch Getter und Setter-Methoden hast. Ja, also ja. hast du eigentlich so keine, keine Probleme während der mhm. Entwicklung. Ist ganz, ist ganz cool. Ja. Ist mir schon mal irgendwo
0: untergekommen, ja, aber habe ich noch nie eingesetzt. Mhm. Gestern habe ich nämlich einen Artikel mhm. gelesen, der vom Oliver Gierke, Aha. der halt heißt Why Field Injection is Evil. Mhm. Ja? Und da ähm, geht es immer ein bisschen darum, so quasi, dass man halt seine äh, Spring Dependency Injection Sachen und so eher über Konstruktor machen sollte und warum. Mhm. ja, Nicht über Field Injection. Mhm. Und dann gibt es halt auf das Argument so quasi, ja, äh, da muss ich dann so viel Boilerplate Code Schreiben, um die ganzen Konstruktoren zu machen, sozusagen immer, mit alle Dependencies, ja. die ich halt braucht. Mhm. Und da hat er dann eben als Project Lombok, ah, ja. weil du kannst da eben sagen, add require arcs constructor zum Beispiel, ja, mhm. und dann äh, gibst du ihm da die, die ganzen Sachen halt an, was du brauchst. Und der generiert dann die Konstruktoren, mhm. ja. Aber so, für den Weg habe ich es auch nicht gesehen. Ja. Ja. Aber so, der Artikel...
1: Wieso sagt er, dass das dann so schlecht ist sozusagen?
0: ist Field Injection. Ja. Äh, weil ich nehme das einmal. Ja, ja. <lacht> ja, und ich denke, es kommt wieder drüber, drüber und so weiter, weil wenn ich jetzt in Spring Boot und so mir einige da sieht man, dass die Configurations oft so, was man so sieht, mhm. eben über Konstruktor Injection auch oft gemacht werden und nicht mhm. über im Field. Weil er sagt halt quasi das Beispiel, ja wenn du so eine Komponente hast und die hat halt irgendeine Injection und du rufst dann eine Methode auf, die braucht die, dann warst du die quasi eigentlich im Test zum Beispiel, dass du vorher die setzen musst, weil sonst gibt es drinnen einen all pointer exception ja. Ja? Wenn du einen Konstruktor hast, weißt du, du musst das da mit geben, mhm. ja? zum mhm. weil ohne dem geht es nicht. Dadurch kannst du viel besser eben sagen, die Dependence is required, die brauche ich vorher. Mhm. Ja? Und da beim Testen, du musst nicht über dummy Reflection quasi das Field setzen oder so, sondern du sagst einfach New Mock irgendwas und gibst es <lacht> beim Konstruktor mit rein. Mhm. Ja? ja Also das ist halt der Charme von dem dass du halt wirklich auch in dem, in dem Konstruktor schon siehst, was hat denn das für Dependencies, die es braucht. Mhm. Und er macht da da in dem Konstruktor er meistens auch Surgeons für Sachen, die wirklich mhm. benötigt werden, dass die nicht nahe sind, was da einer gibt. Was, was hat er da für
1: Okay, dass die nicht nahe sind. Dass okay, ja, dass er quasi auf Code-Level nur einmal. Genau. Weil du kannst ja quick true zum Beispiel sagen bei diesen Auto-Wired-Annotations und so. Ne? Und da steht da aber Spring halt sicher, ja, dass ja. das gesetzt wird. Ne? Ja, okay. Ja, was hat er da für Beispiele? Ich mir jetzt, was ist denn ein Controller oder irgendwas? Macht man das zum Beispiel nicht? Ne? Der hat ja auch einen Haufen Dependencies zum Beispiel.
0: Ey, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Controller, dann die, die, willst du da einen Controller so konstruieren, sozusagen? als ja. Konstruktor halt, ja? Wo die ganzen Services eingesetzt genau. werden, sozusagen. Ja. Ah, ich ja, weiß nicht. Habe ich jetzt auch noch nirgends so. <lacht> ja, ich habe
1: mir ein schräg vor, weil teilweise war ich mehr davor stehen, wie viel Service ist das
0: dass wir deine das ja, haben.
1: Aber du hast ja halt dann sicher eine Konstruktoren. Halt, ja, eben. ja Spannend. Ja.
0: <lacht> Spannend.
1: Das würde mit Jürgen einmal fahren, glaube ich, was der da dazu sagen. Das ist sagt. auch
0: geil, ich, ich tue den Artikel auf, weil du Jürgen sagst, den Artikel habe ich jetzt eh gerade auch klingt in die Shownotes ja. und unten gibt es halt dann Related Posts ja. und da gibt es einen, der ist vom Mai 2013, auch vom März, der heißt Jürgenized. <lacht> Okay. <laughs> the urginization is the mm -hmm. process of turning code to solve a problem at hand that might look sufficient at the first glance into rock solid, quality assured, perfectly <laughs> documented and extensible code. <laughs> Habe ich genau. so gut gefunden. Ja. <lacht> Weil einfach diese Jürgen seine Aufgabe beim Spring Core Team ist, gell? Hat einfach okay. diesen, äh, ja, was irgendwer gesagt hat, das braucht man so, eine erste Version, dann in wirklich den Code zu wandeln, der ins Spring Framework darf. Ja. Genau.
1: ja, würde mich echt mal interessieren, was, was er da dazu sagt. Ja,
0: ja das ist, ist geil. Ist, <lacht> <lacht> aber, aber ist dann der Gierke
1: quasi auch, also okay, natürlich auch nicht für so Setter-Getter-Injection-Geschichten. Also Setter
0: Injection. Genau, genau. Okay. Und das mhm. sieht man schon auch, wenn man sich jetzt die neuen Spring-Sachen anschaut, mhm. dass das the way ist, der empfohlen mhm. wird. Die
1: Konstruktor. Wenn man
0: sich, also zum Beispiel hat man den DevOps-Talk vom Jürgen auch angeschaut mhm. über Modern Java äh, Web, äh, Component Development und so irgendwie, mhm. was ja, der Und da sagt er auch eigentlich nur konstruktor Injection. Okay.
1: Hm. War interessant, ob es da nicht nur irgendwelche andere Aspekte Natürlich gibt. Natürlich haben
0: sie so. immer Beispiele mit einer Dependency. Weißt was, du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja eben. Da schaut ja. das gut aus. Ja, da ja. geht es ja nur, ne? Da da ja du noch. Okay, da hast du hast das. Aber ich gut. Aber Controller meistens Services. Und das Interessante ist dann, er, der Oliver, schreibt halt in seinem Post da so quasi. Ein uh, often faced argument is, constructors just get too verbose if you have six or seven dependencies. Mm. Yeah. With fields only, this is fine. Und da schreibt er, awesome, you effectively worked around a clear indicator that your code, that the code you are writing is doing way too much. Mm. Also er sagt ah, eigentlich, okay. das sorgt eher da, dass der Code <lacht> zu kompliziert ist und man sollte sich um das Problem kümmern mm. und nicht sagen, mit the fields sieht man es nicht so. Mm -hmm.
1: Was mich, ja wund Aber teilweise was mich dann wundert, wie, wie gestern zum Beispiel, so mit so zyklischen Abhängigkeiten ab, wenn du das in Konstrukt da drinnen hast, kannst du das dann gar nicht erzeugen. Ja,
0: wenn du eine Service
1: bin. vom anderen Service abhängt, kann ich ja beide nicht, beide ja nicht erstellen. Irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch die ja das Antwort. Das kann ja nicht
0: haben. <lacht> da ist sowieso irgendwas mal uh -huh. in dem Code, uh -huh. wenn du okay. sowas hast. Ja, nein, nein, Aber ein bisschen nicht. was zum Nachdenken. Also, ich, ja, ja. ich werde jetzt nicht hergehen und die soll es umreißen. Aber ich sage ja. mal so, wenn ich jetzt so wenn ich wieder ein kleines Projektteil auf der grünen Wiese starte. Ja, und das hat eine Dependency, dann mache ich jetzt auch einen Konstruktor. Ja. Mhm. Ja, also die auch kommt. Weißt du, was ich meine? man mhm. mir schon besser jetzt. Mhm. Ja?
1: Weißt du, wie es gar nicht äh, bei der bei ganzen Kontrolle und so. Also, ja, na ja
0: okay. Ja. Ja. Mhm. Ich, muss, ich sag mal Food for Ford. Ja. <lacht> Denke mal drüber nach. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ist ja so arg, ja. Das haben sie jetzt die ganze Zeit erzählt, dass das eh passt, ja, mit der Injection <lacht> und so. Und dann nach zehn Jahren. Erfahr mir Das Ist eigentlich ein Blödsinn. Auf
0: einmal nein, ich mache <lacht> ja.
1: Ja, ja, so ist das, ja. Gut. Wie spät ist denn? Wie spät ist denn? <lacht> haben wir nur Zeit. Wie spät ist? 53 Minuten. Du ist die ersten. Du kriegst du schon die ersten Slack noch anfragen, oder was?
0: Die, die ersten Anfragen. Also, äh, sind wir so zusammenpacken, schon langsam, mal, oder? Mal mal Backerl, ja. Machen wir mal Backer. Machen wir mal Backer. Ich habe unbedingt eine muss ich noch eine bringen. Ja, genau. Äh, nein, nicht unbedingt, aber das möchte ich gerne zum Abschluss machen. Mhm. Meine aktuelle, ab ak absolute Lieblingsserie. Ah, okay. ja, Fargo. Mhm. Fargo, ja. ja ist gerade auf Netflix, die zweite Staffel läuft da gerade. Mhm. Jede Woche, am Mittwoch kommt die neue raus. Mhm. Äh, zehn sind es, acht sind schon gelaufen. Mhm. zwar kennen wir noch. Okay. Absolut geil. Wird mit jeder ja. Episode irgendwie noch geiler. Ja. Ist so, spielt um 1979, ja. So, Mafia clans bekriegen sie. Mhm. Und, äh, also, ja. Einfach voll geil von ganzen, von den büder her so. Ja. Spielt irgendwie so im mittleren, äh, Westen Amerikas. So, ziemlich alles kalt und schnee und so. Ja. Und, war irgendwie schon das, das Film von der ersten Episode auch, oder vor der ersten Staffel. Aber die zwei Geschichten, die das erzählt, haben gar nichts miteinander zu tun. Es sind einfach zwei verschiedene Geschichten. Mhm. Ja. Es gibt da einen Film, Fargo, von, ja, vor einigen Jahren. Mhm. Der ähm, hat auch nicht jetzt sozusagen direkt mit dem, was zu tun ist. ist nur das Gesamtfilm, Kim von dem halt. Mhm. Jetzt muss ich noch mal schauen, wer da, da die bekanntesten Schauspieler so sind. Aber ähm, die Kirsten tanzt. Zum mhm. Beispiel, oder eine für die Hauptrollen. Mhm. Ja. Und äh, der Ding, der Jesse äh, Plemons, der hat bei Breaking Bad an gespielt. Der Typ, der äh, Breaking Bad, ich würde es auch nicht spoilern, aber ja, hat da <lacht> eine, sehr, hat auch gespielt, eine geile Rolle gespielt. <lacht> <lacht> okay. Ja. Na, ist voll geil. Also mittags. Ja, total, Serienempfehlung, sehr Empfehlung sozusagen. Sehr, unbedingt, sehr Empfehlung. Ja. Irgendwo also,
1: ist man, mir das auch neulich untergekommen, da auch irgendwer so geschwärmt in irgendeinem amerikanischen Fangen. Podcast. Ja, ja, hat ja. Gesagt, ah, unbedingt auch schon, unbedingt
0: auch Also, sag mal voll. Man kann jetzt theoretisch noch einsteigen und dann das Live-Finale miterleben in zwei Wochen oder wann das auch ist. Also, <lacht> wenn man jetzt nur die zweite Staffel anfängt ja, <lacht> und die nächsten Wochen ein bisschen mehr schaut, äh, dass man die acht noch aufholt, dann kann man sich noch das Staffelfinale mhm. da schauen. Cool. Also voll geil.
1: Ja, mal schauen.
0: Ah, ja. Ähm, ja, passt. Dann schauen wir mal, heute ist der vierte, schauen wir mal nächste Woche noch eine normale Episode vielleicht und genau. Jetzt ja. eh schon Richtung Weihnachten, gell? Genau. Ja. ja. Haben wir haben ja noch so viele technische Themen, auch da so ja, wir Listen. Ja, ja, das ja, ist schon genau. ewig vier Regime. Das stimmt. Uh, da Amazon-Geschichten und so, da möchte ich unbedingt mal drüber reden. Mhm. Uh, Cloud, Digital Ocean und so Geschichten, mhm. Hosting überhaupt. Da, ja. Gibt's viel zu erzählen, mhm. gell? Ha. Lustig, was mich, ich grad mit sicher da gerade mit Memory-Sachen war. Ja, ja, so. ja, das, das war Spaß. Das, das vergiss ich dann wieder. Nach ein ja. paar Wochen weiß ich schon gar nicht mehr, was war. wir <lacht> es das mal noch reden? Wie ja. lange dauert es? Hat
1: Nein, ist nicht so. Ist eigentlich nur eine Empfehlung für diesen. Äh, es gibt so ein Eclipse-Derivat. Ja? Genau. Diesen den. Eclipse Memory Analyzer. Eclipse Memory Analyzer ja. Tool. Matt. Ja, ja. Ähm, wo man äh, VM-Dumps einmal überhaupt erzeugen kann, aber du kannst bestehen, bestehende halt analysieren sozusagen.
0: Wie kann man bestehende erzeugen ohne dem? Ohne dem? Mhm.
1: Ui, da gibt es ein, ein paar Methoden. Entweder du kannst es bei, bei der Java vor allem als so ein Argument mitgeben.
0: Genau, dass es automatisch erstellt.
1: Ja. Es gibt aber auch nur ein Argument, dass du sozusagen über einen Shortcut mehr oder weniger anerstößt, oder? Aber ja, haben wir irgendwie es gibt
0: eine Möglichkeit, was ich weiß, dass man äh, via JMX sozusagen machen kann. JMX kann. Also dass man halt hinconnected genau, mit J-Konsole ja, und dann draufkippt. Genau, so, genau, oder mit Visual VM oder mit irgendeinem Tool, genau, und mhm. sagst so, zack, pack, geht schon, ja. mhm. Threaddump, genau, und das nimmst du halt? Das File, das ist dann normalerweise so immer ein paar Gig oder ein paar MB groß, je nachdem, genau. wie viel Speicher das die vorhin braucht hat. Ja, dann
1: sozusagen und dann hast du erstens mal dann so nette Tortendiagramme, mhm. dass du jetzt siehst, okay, welche Objekte, welche Klassen quasi belegen, wie viel Prozent du speicherst, bla, bla, genau. bla, Aber du siehst halt da so nette Tabellen, ähm, musst sozusagen dann siehst, okay, wie viele Instanzen hat es von bestimmte Klassen geben? Und dann klickst du zum Beispiel drauf und sagst, okay, äh, wer zeigt sozusagen auf Objekte dieser Klassen. Warum ja.
0: können die dummen Dinge nicht garbage collected werden? <lacht> ja, genau, also ja, du ja. musst ja halt dann probieren. Muss irgendwo eine Point Also, ist zum Beispiel sein,
1: eine ja. HTTP-Session oder so hast, wenn das der Vermutung ist, dass da was drinnen hängen bleibt, mhm. ähm, Schaust du halt, dass quasi diese Objekte der HTTP-Session halt irgendwie findest und dann schaust du halt einmal an, okay, es vielleicht irgendwas, was da Heat sagt, mhm. auf dieses HTTP-Session-Objekt, vielleicht gibt's hier irgendwas, was blöderweise die Session cached oder so, was nicht, was eigentlich nicht Zeit darf oder so, ja, und da kann man sich so ein bisschen durch diesen Objekt im Endeffekt dann durch, durchhändeln, ja, mhm. bis zum, Uh, root mehr oder weniger bis zum Ausgangspunkt sozusagen des ja. Objekts. Also das ist ganz, ganz cool und habe jetzt auch wieder verwendet bei, Wo war das? Ich weiß nicht mehr genau. Ah doch, bei eigentlich bei einem Code, wo man wirklich sicher sein wollte, dass das Clean-up der Objekte auch so stattfindet, ja. Weil da ist er viel mit so, eigentlich nicht Thread-Locals, aber eigentlich mit so caches gearbeitet worden, die dann immer wieder cleaned worden sind. Und da wollte einfach sicher sein, okay, da bleibt nichts hängen. Mhm. Und das ist dann cool, weil du kannst einfach lokal, hast den Server, dann machst du einmal, löst nochmal die Garbage Collection aus, dann machst du den Thread Dump. Und dann siehst du, okay, was bleibt, was bleibt hängen oder immer nicht. Ja. Und kann man mal machen, Für das ist dieser Eclipse Mat eigentlich da ziemlich, mhm. ziemlich cool. Und das ist eigentlich ein Werkzeug, was ich schon relativ lang, lang verwende, ja, ist super, dass man das wieder gibt. Ab mal, und zu so braucht man, was man braucht, ist zum Glück nicht oft, aber genau.
0: wenn man es braucht, ist das voll hilfreich. Ab und zu so hat man irgendwie eine Memory-Leaks, vielleicht einmal zum Analysieren. Mhm. Uh, ich weiß noch, in meinem alten Job haben wir ähm, öfters so eine Themen gehabt, wo man halt außer die haben müssen, warum das da out of memory wird. Mhm. Uh, das ist, liegt wahrscheinlich auch an dem selber entwickelten Framework, das wir da verwendet haben. <lacht> wenn man Sachen verwendet, da das, das, das kann, kann man lachen, ja, aber wenn man Sachen wie Spring und Hibernate verwendet, die halt von zigtausend anderen Leuten auch werden, <lacht> ja, ist halt die Qualität irgendwann ein bisschen höher natürlich, da fallen so Memory-Leaks sofort irgendwie mal auf, ja, <lacht> also klar. wenn du irgendwie in dein Custom-Framework irgendwas einbaust mit Fred Locals und zu so zeigen, was einfach immer gefährlich ist, <lacht> ja, und das nehmen halt nur drei Leute her auf der Welt, ja. Dann läuft einer von denen einmal das Problem ein, warum, dass der survey out of memory wird nach mm. ein paar Tagen. Mm. und dann musst du das einmal, musst den thread einmal äh. anschauen, was da äh. Ja, und ja.
1: da gibt es auch in den java bereich halt auch viel so Sachen wie, weiß ich wenn dann die Applikation, was du restartest, ja. was da so Glastloader leaks und so Geschichten, wenn auf so Sachen musst du überhaupt einmal draufkommen. Das also, heißt, ja, ja. was dann irgendwie noch, von mir aus Most halt fünfmal einen Restart oder so, wieso auch immer. Und irgendwann einmal halt und da weißt du eigentlich gar nicht wieso, weil es lokal kriegst du es eigentlich so dann nichts an, wenn du das, ey, die Richtung schon weißt, ja. das du schauen musst. Also, ja, da gibt es ja viel böse Dinge, die man überhaupt erstmal wissen muss. Ja. <lacht> und das sind natürlich so Leute wie der Jürgen oder wer immer da noch mitarbeitet. Natürlich ja. auch schade, die haben da extremes Wissen in Detail sein, die, die ist nicht so normales, ist nicht wirklich hast, was, was ist aus der Uni ja, ja. Genau. jo, mhm. ja, aber ja, ja. oh, die anderen Themen, wir dann reden wir das nächste Mal über Quartz, GDPC, kann einer was erzählen. Ja, lustig. <lacht> ja. Aber es ist nur. Also das heißt, <lacht> ich das vergisst nie zu schnell. Liefhänger.
0: Ja, ja. eigentlich. Ihr ja, passt. Dann äh, starten wir in den Arbeitstag. Mhm, okay, mhm. viel Erfolg. Ebenfalls. Da, tschüss. Ja. Das war eine weitere Episode vom donau Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Der Andrea und die da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.